0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María, y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el domingo vigésimo séptimo del tiempo ordinario. Este domingo es día 2 de octubre. Si no fuera domingo, celebraríamos la fiesta de los santos ángeles custodios, de nuestro ángel de la guarda. Hay personas que solamente se acuerdan de su ángel de la guarda el día de la fiesta, el 2 de octubre, y hoy quizás ni siquiera lo hagan, porque con la celebración del domingo, pues no se hará mención en la misa del ángel de la guarda. Vamos nosotros a pesar de ser domingo, de tener un recuerdo lleno de gratitud y de confianza para nuestro ángel de la guarda. Vamos a hacer el propósito de invocarlo cada día, de considerarlo ese compañero fiel, poderoso intercesor, este gran guardián custodio que el Señor nos ha regalado desde el comienzo de nuestra vida y que nos acompañará hasta el final. Dicho lo cual, vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama hoy, en este ciclo C de lecturas dominicales, que es el que corresponde al presente año. El Evangelio ya sabemos que es de San Lucas. Hoy escuchamos del capítulo 17, los versículos 5 al 10, que dicen así. En aquel tiempo los apóstoles le dijeron al Señor «Aumentanos la fe». El Señor dijo «Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera «Arráncate de raíz y plántate en el mar» y os obedecería. ¿Quién de vosotros, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando vuelve del campo «Enseguida, ven y ponte a la mesa» no le diréis más bien, prepárame de cenar, síñete y sírveme, mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú. ¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado, porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. En este Evangelio, parece que advertimos dos enseñanzas concretas. La segunda tras la primera. La primera enseñanza es respuesta a una petición que formulan los apóstoles a Jesús. Aumentanos la fe. Yo mismo he empleado estas tres palabras en la oración en muchas ocasiones. Aumentanos la fe nos da la impresión de que dudamos, de que vacilamos, de que ante las pruebas nuestra fe se tambalea, que no es suficientemente fuerte. Por eso la oración aumentanos la fe. Sin embargo, si meditamos con atención la respuesta que Jesús les da a ellos, los apóstoles, pero también a nosotros, si utilizamos estas palabras para rezar, la respuesta resulta sorprendente. Porque, dice Jesús, si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais, si tuvierais fe como... es decir, si tuvierais una fe pequeñita, como un granito de mostaza, seríais capaces de hacer milagros. Si nosotros no es que no seamos capaces de hacer milagros, sino que ni siquiera nos vemos firmes en la fe, sino que dudamos y vacilamos de qué tamaño es nuestra fe. ¿Se puede decir realmente que tenemos fe? Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Claro que la respuesta de Jesús puede que no sea tan negativa, denunciando la falta de fe de sus apóstoles. Puede ser que el Señor aprecie esa fe, aunque sea una fe vacilante de los apóstoles. ¿Acaso el profeta Isaías no había dicho del Mesías que vendría un día a salvar a su pueblo? No había escrito de este Mesías, la caña cascada no la quebrará. El pabilo vacilante no lo apagará. Es decir, el Mesías tendrá en cuenta nuestra poca fe, nuestra poca valía en general, nuestra poca firmeza en los buenos propósitos. Pero él no viene a arrancar y destruir, viene a fortalecer, a plantar. ¿Por qué no pensar que el granito de mostaza no es simplemente algo muy pequeño sino algo que lleva dentro de sí mismo una capacidad de desarrollarse una capacidad de crecer de convertirse en un arbusto ¿por qué no? entonces la palabra de Jesús no sería simplemente una denuncia de nuestra casi absoluta falta de fe sino si tenéis esta fe que aunque sea pequeña aunque sea vacilante me pedís aumentanos la fe os dais cuenta de que es pequeña que es débil pero si vuestra fe lleva en su interior un germen de esperanza una capacidad de vida de desarrollo entonces con esa fuerza podríais hacer milagros. El milagro, lógicamente, lo haría Dios. Pero con vuestra colaboración, con vuestra súplica, con vuestro deseo, Dios haría el milagro a partir de vuestra pequeña fe. Es decir, el Señor no necesita de nosotros más que esa pequeña fe para obrar milagros, siempre que esa pequeña fe sea una fe dispuesta a aceptar que lo imposible lo puede hacer Dios, porque como bien dice el Señor en otro lugar del Evangelio, Dios lo puede todo. Es por tanto la gran riqueza que tiene la palabra de Dios, que sin que una interpretación u otra tengan que ser totalmente negativa ni totalmente positiva. El Señor nos da la posibilidad de descubrir de que todo esto es al mismo tiempo cierto, que nuestra fe es ínfima, pequeñísima, débil, es cierto. Que tenemos que pedir al Señor no solo que la aumente, sino que la fortalezca o incluso que la haga nacer, que la haga crecer. Pero al mismo tiempo el Señor nos viene a decir que esa poquita fe, fe mínima como grano de mostaza, a Él le basta para hacer milagros. La segunda enseñanza viene a continuación y aparentemente no tiene eh, nada que ver con lo anterior se refiere a la actitud del discípulo frente al Señor, poniendo como comparación a la de un criado frente a su amo, frente a su jefe, a su Señor. Eh, la comparación nos resulta un poquito desagradable. ¿Quién de vosotros, dice el Señor, que tiene un criado trabajando en el campo, o labrando o pastoreando, a la agricultura o la ganadería, cuando vuelve del campo le dice enseguida ven y ponte a la mesa. ¿no? Más bien le diréis que su jornada de trabajo todavía no ha terminado. Ahora prepárame de cenar a mí, cíñete, sírveme mientras yo como y bebo y luego comerás y beberás tú. Nos parece claro muy desconsiderado con el criado. Y la pregunta del Señor nos parece también... ...poco considerada. ¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado? Nosotros... ...hoy día desde nuestra mentalidad diríamos que... ...que sí. Pero claro, todo eso depende... ...de para qué ha sido contratado el criado. Porque aquí no se trata de un esclavo... ...del que se abusa. Sino que se trata de un criado... ...que cobra un sueldo... ...que tiene unas obligaciones... ...y que tiene a su vez... ...unos derechos. Si en lo que ha sido pactado con ese criado... ...implica tener que trabajar eh, durante el día... ...en el campo, en las labores de pastoreo o de labranza... ...y después eh, poner la mesa y servir a la cena y prepararla... ...pues si eso forma parte del contrato... La gratitud del Señor es simplemente cumplir con su obligación de pagar un sueldo. Si entra dentro de lo pactado, no se ha hecho nada más que estrictamente lo que por justicia se debe. Eso es lo que el Señor nos viene a decir y a enseñar. Nosotros, en nuestra relación con Dios, somos siervos inútiles. Nosotros debemos cumplir lo que debemos. Si cumplimos con lo que debemos, no nos podemos vanagloriar de nada. En primer lugar, porque no seríamos ni siquiera capaces de cumplir con lo que le debemos a Dios sin una ayuda particular suya. Sabemos, por nuestra fe, que sin la ayuda de la gracia somos incapaces de cumplir los mandamientos que serían el debido de nosotros hacia Dios, cumplir los mandamientos que Él nos dio. Si la ayuda de la gracia, imposible. Con la ayuda de la gracia, si cumplimos los mandamientos, no tenemos que esperar reconocimiento y gratitud de Dios. Al contrario, con toda humildad decir, somos siervos inútiles. Con la ayuda de nuestro Señor, hemos cumplido con nuestra obligación, hemos hecho nuestro deber. Y así nos mantenemos siempre en humildad. Y si el Señor nos quiere dar algún tipo de recompensa particular, que sepamos que esta recompensa particular, este don, esta gracia particular, obedece exclusivamente, totalmente, cien 100%, a su infinita bondad, a su infinita misericordia, a su generosidad sin límites. Y en nada nos lo podemos atribuir a nosotros como si fuera paga de lo que hacemos bien o de lo mucho que hacemos. Vamos a escuchar ahora la primera lectura de la misa. Es de uno de los doce profetas menores, concretamente del profeta Abacuc. Ya sabemos que la primera lectura a veces tiene una relación con el Evangelio de la misa, aunque no implica ninguna lectura continuada de ningún libro bíblico. Concretamente hoy de la profecía de Abacuc leemos del capítulo primero los versículos dos y tres y del capítulo segundo los versículos dos al cuatro que dicen así hasta cuándo señor pediré auxilio sin que me oigas te gritaré violencia sin que me salves por qué me haces ver crímenes y contemplar opresiones ¿Por qué pones ante mí destrucción y violencia, y surgen disputas y se alzan contiendas? Me respondió el Señor, escribe la visión y grábala en tablillas, que se lea de corrido, pues la visión tiene un plazo, pero llegará a su término sin defraudar. Si se atrasa, espera en ella, pues llegará y no tardará. «Mira, el altanero no triunfará, pero el justo por su fe vivirá». Comienza el texto con una queja del profeta, una queja que él dirige a Dios, desde esa experiencia de hombre perseguido por ser fiel a Dios, por ser profeta de Dios o lo que es lo mismo, por hablar de parte de Dios, por tener que transmitir a los hombres y a los hermanos de su pueblo de Israel un mensaje que les supone con mucha frecuencia dificultades. ¿Hasta cuándo, Señor? Pediré auxilio sin que me oigas. El profeta recibe la palabra del Señor, él la escucha. Le hace caso a esta palabra, la proclama. porque aparentemente Dios no lo escucha a él cuando grita a él, ¿por qué no le hace caso? ¿Por qué parece que Dios ignora a veces a los justos? Dios actúa así porque él, una vez que nos ha atraído hacia sí, una vez que nos ha hecho comprender las grandes verdades, o mejor dicho, la verdad, única y adorable que es su Hijo la palabra eterna el Verbo consustancial al Padre una vez que se nos ha revelado él quiere que caminemos en fe y amor no quiere que perdamos ese mérito grande de creer aun sin haber visto creer incluso cuando parece que el Señor resulta mudo a mis súplicas y que mi oración apenas es una interpelación a una pared ¿hasta cuándo, Señor? Te gritaré violencia sin que me salves Es decir, dice el profeta Yo estoy siendo perseguido, agredido por mis enemigos que en definitiva son enemigos de Dios que me persiguen porque rechazan a Dios rechazan su mensaje no quieren convertirse ¿hasta cuándo te pediré auxilio y te gritaré violencia sin que tú me salves? ¿por qué me haces ver crímenes y contemplar opresiones? porque el profeta no puede permanecer indiferente ante ese pecado grande del pueblo no puede contemplar opresiones ni delitos sin protestar sin clamar sin reclamar los derechos de Dios sin recordar su ley sin amenazar con castigos porque sigue diciendo Abacuc pones ante mí destrucción y violencia y surgen disputas y se alzan contiendas el profeta es un hombre discutido es un hombre que no deja a nadie indiferente pero si tiene una situación tan difícil y un cometido tan peliagudo, ¿por qué Dios no se hace más presente a su lado para librarlo, para salvarlo, para fortalecer su corazón y que éste no tiemble ante las amenazas? ¿Por qué surgen disputas y se alzan contiendas? A mi alrededor, recordemos cómo de Jesús el Señor el anciano Simeón a su madre le había profetizado diciendo que él, el Señor, sería como una bandera discutida y que estaba puesto para que muchos en Israel cayeran y se levantaran. Todo profeta auténtico es también bandera discutida. Pero he aquí que en esta ocasión el Señor responde Abacuc no permanece mudo ni aparentemente impasible sino que le dice escribe la visión y grábala en tablillas que se lea de corrido pues la visión tiene un plazo pero llegará a su término sin defraudar aparentemente Dios no contesta a la queja del profeta Dios le invita a volver a la misión no es lo que requiere Dios, un hombre quejoso, una vez que ha desahogado su corazón, que Abacuc vuelva a profetizar. Una profecía que el Señor le pide que sea por escrito, grábala en tablillas y que se lea de corrido, porque esta visión muestra cosas que llegarán a su término, sin defraudar es decir, si se realizarán si se atrasa, espera en ella pues llegará y no tardará mira, el altanero no triunfará pero el justo por su fe vivirá esto tan extraordinario que San Pablo no dudará en citar literalmente es también una respuesta dada a Habacuc Habacuc es el profeta es el hombre justo y el Señor quiere que viva de fe los mensajes y palabras que le dirige el Señor no son para su propio provecho no son para su propio consuelo no son para acrecentar su sabiduría ni siquiera su tranquilidad sino que los mensajes que recibe son para transmitirlos en un acto de amor desinteresado por sus hermanos aquellos a los que el profeta es enviado, para que ellos se salven, aunque el profeta a veces, perseguido, tenga que ser condenado por los hombres. El altanero no triunfará, no tiene la última palabra, el hombre arrogante. El justo, sin embargo, por su fe vivirá. Que cada uno de nosotros aplique esto a su vida, y que recordemos aquellas palabras de la bellísima oración por la paz, de esa oración anónima por la paz que dice, Señor, que yo no busque tanto ser consolado como consolar, ser amado como amar. Mis queridos hermanos, que a lo largo de este domingo nosotros nos esforcemos también en vivir de la fe, en vivir por la fe, y no solo este domingo evidentemente, sino toda la semana, todo el año, toda nuestra vida. Que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere.